0: Y aquí está tu anfitriona, Terry Modica, traducido en la voz de Graciela Ramos.
1: Una de mis escrituras favoritas es Juan capítulo 14, versículo 12. Jesús dice, en verdad, en verdad les digo. Y cada vez que dice dos veces, en verdad, en verdad, en realidad está diciendo, escucha, porque esto es muy, muy importante. Eso es lo que Jesús está diciendo cuando dice, en verdad, en verdad les digo, quien crea en mí hará las obras que yo hago. En realidad hará obras aún mayores que las que he estado haciendo porque yo me voy al Padre. Lo que sucede aquí es que Jesús está hablando sobre lo siguiente, cuando Él vaya al Padre nos enviará al Espíritu Santo. El Espíritu Santo manifiesta el poder divino de Dios en nosotros y a través de nosotros, en nosotros por el crecimiento de nuestra fe, y para los demás a través de nosotros, para que podamos traer a Cristo al mundo, para que podamos asistir a los demás y ser las manos y pies de Cristo, haciendo las obras de Jesús en este mundo hoy. Eso es Juan, capítulo 14, versículo 12. El siguiente versículo, Juan 14, 13, dice Pero permíteme un minuto para que lo ponga en contexto. Vamos a leer los dos versículos juntos, porque van juntos. Las escrituras no deben ser leídas un versículo a la vez, fuera de contexto, del cuadro mayor. Y él dice, en verdad, en verdad les digo, quien cree en mí, todo lo que pida en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Muy bien, su motivación allí es la glorificación de Dios Padre. Esta debe ser nuestra motivación cada vez que pedimos algo. A veces no pedimos correctamente, no recibimos lo que pedimos porque no pedimos correctamente. No estamos pidiendo para que Dios sea glorificado como la razón primera y más importante. Santiago 4, versículo 2 dice, No tienen porque no piden. Pero nosotros podemos pensar, Momentito, yo oro todos los días. Siempre estoy pidiéndole cosas a Dios y aún estoy esperando que responda a mis oraciones. Respondió algunas sí, pero hay otras cosas muy importantes que aún no ha respondido. Santiago nos está diciendo en el versículo 2 del capítulo 4, Ustedes no tienen porque no piden pero vamos a seguir con el versículo 3. Y cuando piden, piden por los motivos equivocados. ¿Cuáles son esos motivos equivocados de los que habla Santiago? Lo dice justo aquí, para dilapidarlo en sus propios placeres. En otras palabras, muchas de nuestras oraciones son egoístas. Dale una mirada a la lista de los pedidos de oración que has hecho, en las cuales has sentido que Dios te ha rechazado, abandonado, se ha olvidado de ti o no le interesa lo que estás pidiendo. Haz un examen de conciencia con esta lista. ¿Cuántas de esas oraciones están basadas en lo que tú quieres o en lo que alguien más quiere? Nuestras motivaciones son egoístas. Está bien, no estoy hablando de la oración de intercesión, porque eso no es egoísta. Estamos orando por alguien más, pero tal vez lo que ellos nos están pidiendo es que oremos por algo con motivos egoístas. En otras palabras, ¿nuestros pedidos de oración glorifican a Dios o son por motivos egoístas? Ahora, los dos pueden estar actuando juntos. Dios quiere que pidamos cosas para nosotros con un espíritu de hijo pidiendo a su papá. A veces nuestros pedidos de oración son como una lista de deseos de Navidad, como si estuviéramos hablando con Santa Claus o con un genio mágico. Por ejemplo, me gustaría que me dieras el auto que me encanta o me gustaría que me dieras la sanación que hace tanto que te pido. Estamos pidiendo principalmente con propósitos egoístas. Sería bueno pedir por ellos, es bueno y correcto pedir una sanación, pedir a Dios que mejore ciertas circunstancias, que nos dé un mejor empleo, por ejemplo. Cuando Dios no responde inmediatamente las oraciones, hay algo más grande que está sucediendo. Hay muchas razones por las cuales las oraciones no son respondidas o no son respondidas lo suficientemente rápido para nosotros. No voy a hablar de todas las razones, solo de una de ellas. Y es que Dios está trabajando y está obrando en un plan más grande y todos los involucrados en tu pedido de oración están en la preocupación de Dios y Él quiere hacerlo mejor para todos. A veces tenemos que esperar que otras personas cooperen con la voluntad de Dios para que sus vidas se vuelvan a Cristo. Pero volvamos al punto principal de este audio. Cuando oramos por algo que nos beneficia, estamos siendo egoístas. Pero piensa en esto, ¿cómo glorifica a Dios ese pedido de oración que estás haciendo? ¿Cómo podría convertir un ministerio la respuesta a este pedido? Luego decimos, Señor, que se haga tu voluntad con lo que tú sabes que es mejor en esta situación por la que estoy orando. Si tú me das lo que estoy pidiendo, quiero usarlo para ayudar a otros a acercarse a ti. Quiero transformarlo en alguna clase de ministerio. Quiero glorificarte con ello. Quiero contarles a otros lo que tú has hecho por mí. Quiero entusiasmar a otros, hacerles comprender que tú realmente te preocupas y que tu divino poder está disponible en la tierra hoy. Necesitamos preguntarnos Señor, ¿cómo puedo glorificarte? Si no podemos encontrar la forma de glorificar al Señor con lo que estamos pidiendo, entonces tenemos que cambiar nuestra oración. Debemos dejar de esperar que Dios nos dé lo que queremos y necesitamos dejar de culpar a Dios cuando no nos da lo que le pedimos. Necesitamos hacer buenos exámenes de conciencia y mirar lo que es más importante para Dios, porque esto es lo que debería ser más importante para mí. En Mateo 6, 33, Jesús dice, Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Pero primero permíteme que ponga esto en contexto con el versículo 32, el anterior, y que dice, los paganos se esfuerzan por estas cosas. Piensa en lo que significa la palabra pagano. Todos estamos rodeados de paganos. Un pagano es alguien que no está poniendo a Dios antes que todo, que no está siguiendo a Cristo, que no está eligiendo pertenecer al reino de Dios y a la comunidad de Cristo llamada iglesia. Mira a tu alrededor a las personas que están tratando de manejar sus vidas por sí mismos. ¿Qué esperan? ¿En qué se enfocan? Jesús dice, ustedes son diferentes, por eso busquen al reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, por ejemplo el éxito, la salud, la comida, el trabajo, les serán dadas por añadidura. Vamos a apartarnos un ratito. La primera pregunta que deberíamos hacer a Dios es, ¿estoy gastando el dinero que tú me das a través del trabajo en lo que tú quieres que lo gaste? Si me estoy extralimentando, si estoy en deudas y necesito un empleo mejor pago, porque he gastado dinero donde tú no querías que lo gastara, entonces necesitamos examinar cada pedido de oración que tenemos, cada deseo que tenemos. Porque tus deseos son oraciones, ¿sabías? No necesitas estar orando todo el tiempo, «Señor, ayúdame a recibir esta respuesta». Tu corazón continúa anhelándolo todo el día, toda la semana, el mes, el año. Dios recibe ese anhelo como un pedido de oración. Él lo ve como una oración de tu espíritu, de tu alma, porque tu corazón está anhelando. ¿Lo que tu corazón anhela va a glorificar a Dios de alguna forma? ¿Puedes usar lo que anhelas para ayudar a otros a acercarse a Cristo o descubrir a Cristo por primera vez? La buena noticia de Jesús está disponible en cualquier lado para todo el que esté buscándola, en internet, en las redes sociales, pero nosotros somos las manos, los pies y la voz de Jesús. Somos los que invitamos a las personas a descubrir al Jesús real, cuando las personas no siguen a Jesús, cuando no se vuelven a Él, es porque no se han encontrado con el Jesús verdadero. No han comprendido quién es realmente, cuánto se preocupa por ellos, lo que su muerte en la cruz consiguió para todos y por qué. No saben que están atrapados en la esclavitud del pecado cuando no siguen a Cristo. Cada pedido de oración que tenemos, cada deseo de nuestro corazón, Debería ser no solo para nosotros, sino para el reino de Dios, para glorificar a Dios. Permíteme que comparte un ejemplo. Cuando yo era un cristiano, bebé, y quiero referirme a los días en que yo de adulta me volví a Cristo. Me había alejado de Cristo en mi adolescencia y primeros años de la adultez, porque me involucré con el ocultismo porque creía que no necesitaba a Dios para tener poderes sobrenaturales en mi vida. No creía que Dios daba lo sobrenatural a través de la iglesia, a través de la comunidad cristiana, y esos poderes sobrenaturales los encontré en el ocultismo. Bueno, eso me encadenó a las mentiras de los demonios. Yo no creía que fueran reales, pero sí me encadenaron y Jesús me rescató. Él me habló a través de un amigo que me habló de Jesús y de la Eucaristía, de la manifestación sobrenatural de Dios convirtiendo el pan y el vino en el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Cuando entendí esa idea y comencé a volver mi corazón a Cristo, comencé a volver mis ojos en la dirección correcta y mis pies quisieron ir en la dirección correcta. Sucedió que había una conferencia cristiana a donde iría este amigo que me enfocó nuevamente en Jesús. Yo no conocía al Espíritu Santo. Aún no tenía una relación personal con Él. Sabía que existía como parte de la Santísima Trinidad, pero no tenía una relación con Él. Pero cuando me volví a Jesús, el Espíritu Santo comenzó a estar más vivo en mí. Él me dio el deseo de seguir a mi amigo a esa conferencia cristiana. Era una conferencia carismática, pero yo no entendía nada de todo eso. Solo sabía que mi amigo iba a una conferencia cristiana y sentía en mi espíritu, tengo que ir. Ahora bien, yo era recién casada en ese momento y esa sería la primera vez que estaría lejos de mi esposo, y no creí que él quisiera acompañarme. Además, iba a ser una semana completa. Tampoco estaba segura de querer apartarme de él. Éramos muy unidos y nunca nos habíamos separado desde que nos habíamos casado. Sin embargo, yo sentía la urgencia de ir. Allí había un obstáculo que sortear. Yo debía convencer a mi esposo que de repente me iba a esta conferencia cristiana aunque no estaba yendo a la iglesia, que eso era bueno y que yo debía ir. El segundo obstáculo era que, como recién casados, no teníamos suficiente dinero para un viaje. Apenas teníamos suficiente dinero para mi boleto de avión en el banco y, por supuesto, dinero para nuestros gastos habituales y el pasaje de avión de vuelta, el hotel, el costo de la conferencia, la comida. Si iba a esa conferencia debería dar un gran paso en fe. Iría a pesar del hecho de que sonaba ilógico financieramente. Hay una clave que necesitamos recordar. Cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, ¿Algo poderoso? ¿Responder a nuestras oraciones de forma poderosa? Él nos pide que hagamos algo ilógico. Dios nos pide que hagamos algo ilógico porque está edificando nuestra confianza. Él desea mostrarnos que cuando una oración es respondida es porque Él lo hizo, no porque en el curso natural de las cosas iba a suceder. Y es cuando hacemos lo ilógico, lo que no tiene sentido, cuando Dios es glorificado. Llegamos a las cosas que son incluso mejores de lo que habíamos estado pensando, pidiendo o imaginando. Por ejemplo, hace un año yo estaba teniendo problemas con mi rodilla. Estoy en mis años 60 y mis rodillas están envejeciendo y volviéndose débiles. En ese momento tenía dolores muy fuertes en mi rodilla derecha. Por eso yo no me arrodillaba en la iglesia porque era doloroso para mí. Y comencé a pedirle al señor que sane mi rodilla. No iba al doctor porque el seguro social no cubriría el costo de la atención. Mi rodilla para ellos no estaba tan mal como para que el seguro pagara un tratamiento. Pero para mí era muy doloroso. Caminar era doloroso y agacharme mucho peor. Un día en misa dije, ¿sabes qué? Me voy a agachar de todas formas. Jesús es más importante que mi dolor. Me voy a arrodillar y a ofrecer el dolor a Jesús. Voy a pedirle que lo reciba como una clase de regalo por lo que Él hizo en la cruz por nosotros y tal vez pueda usarlo para una sanación redentora para alguien. Cuando me arrodillé, ya no tenía dolor y el dolor no apareció más. Jesús sanó mi rodilla, cuando hice ese acto de no voy a hacerlo por mí, no lo voy a pedir por mí, voy a pedirlo para poder arrodillarme ante Jesús. Y si Él quiere usar mi dolor, si Él quiere que siga adolorida, usémoslo para algo. Cuando hacemos lo ilógico, porque el Espíritu Santo lo está poniendo en nuestros corazones, es cuando suceden los milagros. Ahí es cuando glorificamos a Dios. Ahí es cuando la diferencia es importante en nuestras vidas y en las de los demás. Necesitamos tener una buena relación con el Espíritu Santo para escucharnos cuando nos da órdenes ilógicas, para escucharlo cuando nos dice qué hacer para que Dios sea glorificado. Y volviendo a mi historia sobre cuando era un bebé cristiano, como dije, era ilógico gastar dinero yendo a la conferencia pero el sentimiento de ir era tan abrumador que decidí seguir adelante y confiar en Dios en que no sufriríamos financieramente como resultado de mi viaje. Confiar en que Dios se ocuparía de nosotros. Luego había un tercer obstáculo que enfrentar. Yo tenía un empleo y era bastante nueva en ese empleo. Yo trabajaba en una pequeña tienda que estaba en un departamento y no creía que mi jefe me daría el día libre. Por supuesto que aún no me había ganado un día libre. Además, él debería incorporar a alguien para que me cubriera mientras yo no estaba. Yo dudaba mucho de que me diera ese día libre. Por supuesto que Dios se encargó de todos esos obstáculos. Puso en el corazón de mi esposo un sí, ve. Puso en el corazón de mi jefe un sí, ve. Y el segundo obstáculo, las finanzas, sucedió que terminé compartiendo la habitación de un hotel, lo cual redujo los gastos. Y cada vez que era momento de almorzar y se distribuían las cajas de comida para la conferencia y yo no tenía, porque no había pagado por los almuerzos, alguien venía y me decía, ¿sabes qué? Hoy no puedo comer mi almuerzo. O, no voy a comer mi almuerzo esta vez, ¿quieres el mío? Esto sucedía cada vez que mi amigo y yo orábamos para que yo tuviera algo que comer. Había momentos en los que no pedíamos porque considerábamos que ya habíamos pedido anteriormente, por lo tanto Dios ya lo sabía. Bueno, adivina qué. Yo no recibía nada y mi amigo tenía que compartir su almuerzo conmigo. Nos reímos y aprendimos. Debíamos orar. Jesús dijo, haré. Todo lo que pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dios fue glorificado definitivamente cada vez que alguien me traía su almuerzo. Esa obediencia a la voz del Espíritu Santo, esa experiencia de hacer algo ilógico porque el Espíritu Santo lo pedía, cambió mi vida y las vidas de muchas otras personas. Porque esa vez, fue cuando conocí al Espíritu Santo como un amigo personal. Ese fue el momento en que se activó mi relación personal con el Espíritu Santo. Esa conferencia hizo que mi relación con el Espíritu Santo sea tan viva que entré en una vida milagrosa. Entré en el reino de Dios de la forma en que Dios quería que fuera. Aún sigo aprendiendo, no estoy donde debería estar. La Iglesia no está, en su mayor parte, donde debería estar, viviendo como los primeros cristianos descritos en el Libro de los Hechos. Hay comunidades, sí, donde las personas están haciendo las obras del Señor, donde suceden milagros, la multiplicación de panes y peces, resucitaciones y sanaciones milagrosas. Pero permíteme regresar a mi día normal, Diariamente veo la mano de Dios milagrosamente en el trabajo, en mi vida, mediante la forma en que Él pone sus tiempos. Si quieres saber que Dios está obrando milagros en tu vida, presta atención a los momentos en que suceden las cosas. Puedes reconocer la mano de Dios en tu vida, la intervención de Dios, cuando dejas que Él se encargue de los tiempos. Comienzo cada día pidiéndole a Dios que se encargue de los tiempos de todo lo que va a suceder ese día. Esa es una oración muy valiosa, porque eso es algo que sin duda Él hará. Y cuando comenzamos a prestar atención, nos damos cuenta y nuestra fe crece. Por ejemplo, podemos decir, me voy a la iglesia, a la verdulería o a donde sea, y está lloviendo, Señor haz que la lluvia se detenga cuando llegue al estacionamiento. La mayoría de las veces la lluvia se detiene o disminuye de tal forma que no necesito paraguas. O algo que sucedió justo ayer, por ejemplo. Estoy trabajando en mi oficina de Good News Ministries y le pedí a mi esposo Ralph que me traiga algo de casa. Justo él llega a la oficina y recibe una llamada telefónica que era importante que los dos, Ralph y yo escucháramos juntos. Coordinación perfecta. No hay coincidencias cuando se trata de tiempos. Esa es la mano de Dios obrando. Por eso mi amigo busca una relación personal con el Espíritu Santo. Busca primero el reino de Dios plenamente vivo en tu vida y haz que tu pedido de oración busque la glorificación de Dios. Busca primero el reino de Dios y como Jesús dijo en Mateo 6.33 busca el reino de Dios y su justicia sus caminos en tu vida su forma de hacer las cosas no vivas como los paganos tú eres diferente si eres un seguidor de Cristo no seas como las personas del mundo que se ponen ellos mismos primero y a Dios en ningún lado o Dios está en su lista de prioridades, pero no es el primero en ciertas cosas. Entonces, dile todo lo que necesitas, todas las cosas que pides en el nombre de Jesús, porque te serán dadas. Y ahora vamos a orar así. Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven, Espíritu Santo, renuévame. Ven, Espíritu Santo, quiero tener una relación personal contigo. Quiero que Jesús sea mi Señor y Salvador y quiero que tú seas mi guía. Quiero que tú, Espíritu Santo, obres milagros en mi vida y que a través de mí se beneficien otros, para que Dios sea glorificado y tu reino esté totalmente disponible aquí, en la tierra, y para que muchos cambien para la gloria de Dios. Ven, Espíritu Santo, tienes mi permiso para transformarme para que yo pueda ser tu instrumento en este mundo. Amén.
0: Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries, traducido en la voz de Graciela Ramos. Para más material edificador de la fe, o para conocer más sobre este ministerio, ven y visita nuestro sitio web en gnm-es.org. Encontrarás recursos en línea y mucho más,